0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. É, e o, a grande notícia do dia, na verdade, são duas notícias, mas uma vinculada à outra, é que finalmente é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou os decretos com a nomeação dos dois conselheiros da Anatel que a gente vinha já discutindo há muito tempo né, sobre a posse deles, sobre é, o mandato deles, sobre o momento em que eles seriam efetivados. Carlos Baigorre passa a ser presidente da Anatel, a partir de agora já nomeado pelo presidente da República, e Arthur Coimbra passa a ser conselheiro da Anatel na vaga que era do Baigorre, já nomeado por, é, pelo presidente Jair Bolsonaro. É, o detalhe importante dos decretos de nomeação é que, no caso do Baigorre, é, saiu uma ressalva com relação à duração do mandato dele. Então, ao invés de dizer que o mandato seria até novembro de 2026, como seria o esperado pela vaga que ele está ocupando, que é a vaga do ex-presidente Leonardo Euler, o que está dito ali é que a definição da, do mandato está é, pendente de uma decisão do Tribunal de Contas da União por conta da cautelar que foi é, expedida pelo TCU, quando o Baigorre estava para ser sabatinado, dizendo que ele não pode ter um mandato superior a cinco anos, considerando o prazo que ele já vinha cumprido. Então, como ele já foi conselheiro ao longo de dois anos, ele teria mais três anos de mandato, e aí, portanto, o mandato dele se encerraria em novembro de 2024, junto com o do Arthur Coimbra. Então agora falta o TCU decidir se essa cautelar é, vai ser é, ratificada em plenário, ela já foi, na verdade, ratificada em plenário, mas se no mérito ela vai ser mantida, esse entendimento vai ser mantido, e aí uh, vai se saber, afinal de contas, se o Baigorre fica até novembro de 2024 ou até novembro de 2026, né? se ele terminar em 2024, provavelmente a Anatel vai ter um presidente aí, é, com um mandato tampão de dois anos no final desse período. E aí, ato contínuo, é, a Anatel publicou o, os decretos com os, os dois nomes, com os dois novos conselheiros, e o que, que aconteceu? Convocou uma re, reunião extraordinária para decidir a votação da transferência do controle da Vital. Vital, que é a operadora de rede neutra do grupo Oi, é, recebeu todos os ativos de fibra da Oi, é, foi adquirida no ano passado, a gente se lembra, pelo fundo BTG, pela Globinet do fundo BTG, por um valor de 12 bilhões de reais, 12,7 bilhões de reais, e aí essa operação estava pendente de aprovação na Anatel. Ela já foi aprovada pelo CAD, sem problemas, agora na Anatel ela estava pendente sob a relatoria do conselheiro Vicente Aquino, que estava só aguardando o momento em que o conselho tivesse é, composto é, em sua plenitude, com todos os seus membros titulares, o que deve acontecer amanhã, né? É, por conta da nomeação do Baigorre e do Arthur Coimbra, é, então ele pediu a convocação. Detalhe curioso é que, como ele tem que dar 24 horas entre a convocação e a reunião, e a convocação aconteceu já nessa, na noite dessa quarta-feira, então a reunião vai ser 21 horas da véspera do feriado então teremos aí uma, uma reunião noturna na Anatel a partir das 21 horas dessa quinta-feira, 14, dia 14 de abril de 2022. A justificativa do Vicente Aquino para pedir essa reunião extraordinária com tanta urgência é que essa aprovação é essencial para a aprovação do, do, do processo de recuperação judicial da UE, para a conclusão do processo de recuperação judicial da UE. Talvez pudesse esperar até segunda-feira, mas enfim, decisão aí dos conselheiros da Anatel resolveram fazer essa reunião na véspera do feriado. Então, temos a expectativa amanhã de uma atividade importante aí no período noturno. A gente certamente vai trazer notícias do que é, acontecer. É, e aí, com relação ainda ao fechamento dos, das transferências de ativo da OI. É, hoje também foi anunciada é, que no dia 20 de abril vai ser concluída a venda da Oi Móvel, definitivamente, para os grupos, para as empresas TIM, Claro e Vivo, que já, cuja aprovação já foi, aprov... já foi feita pela Anatel, pelo CAD também, né? mas faltava ainda toda a parte burocrática dos advogados, fechar os termos finais, enfim, é, concluir o processo de due diligence e aí ser feito o pagamento para a Oi. Isso deve acontecer agora no dia 20 de abril, o que coloca o né, um cenário bastante plausível de que a recuperação judicial da Oi, que estava prevista para o final de maio, né, por conta daqueles prazos de 60 dias que foram dados a mais pelo, pelo, pelo juiz da recuperação judicial, possam se concluir antes como a gente havia antecipado. O Teletime já tinha dito que existia uma boa chance dessa, dessa recuperação judicial ser concluída antes do prazo de 60 dias adicionais ali que tinham sido dados pelo juiz eh, Fernando Viana. então ah, tudo indica que ah, talvez ainda no mês de abril ou no comecinho de maio já deve ter uma conclusão aí desse processo de venda de ativos da Oi, lembrando que sempre tem uma burocracia a ser cumprida, então mesmo que a Natel aprove a Vital amanhã, eh, o que é muito provável que aconteça, né, até que esse processo seja devidamente concluído, os pagamentos feitos, contratos, advogados, enfim, né, todas as certidões emitidas, é, isso daí ainda pode demorar um tempinho para acontecer, talvez aí algumas semanas. Então, a perspectiva, pelo menos é, nesse cenário, é de que a Oi consiga resolver aí a venda dos seus ativos é, o mais rapidamente possível. Né. Continua o problema, a Oi continua queimando caixa, está com urgência de levantar esse, esse, essa recuperação judicial, Hoje, inclusive, anunciou, juntamente com, a, com essa data de fechamento da Imóvel, já a recompra de algumas, uma quantidade significativa de dívidas, aí, da ordem de 880 milhões de, de, de dólares, então ela vai recomprar essa dívida, né? e com isso vai conseguir diminuir um pouquinho o seu endividamento, já contando certamente com esses recursos que vão entrar da venda da Imóvel. E aí mudando o assunto completamente, hoje também foi reunião do GAISP. O GAISP é o grupo é, que acompanha é, ao, as obrigações, as metas do, do edital de 5G na faixa de 3,5 GHz. É, é muito importante esse trabalho, porque dele depende a liberação das faixas de 3,5 GHz e, portanto, o início das operações de 5G nessa faixa de frequência, que está previsto para acontecer no meio do ano, e essa reunião foi relevante por uma série de razões, entre elas é, a sinalização por parte da do GAISP de que essa data, por enquanto, não tem por que mudar, então a Anatel em julho é, quer que as operadoras já estejam com seus é, serviços de 5G ativados nas capitais, as operadoras vencedoras do leilão estejam com serviços de 5G ativados nas 27 capitais brasileiras. Também foi uma reunião importante porque ela sinalizou é, qual que vai ser a prioridade de atuação da IAF, né, que é a entidade que vai fazer essa gestão aí desses, dessas obrigações e dos recursos previstos para ela. É, então, a IAF vai ter uma atuação aqui é, focada principalmente nesse começo, nessas é, cidades que precisam estar tá, é, ativadas até o meio do ano. Então, o foco vai ser principalmente nas capitais, pelo menos nesse começo, e daí depois à medida que... É, os prazos forem correndo e, e as cidades forem entrando em operação, elas vão seguindo aí para outras cidades de menor porte, mas, por enquanto, começa aqui nas capitais. E aí, nessa mesma reunião, a própria EF anunciou a contratação de mais dois executivos, que vão cuidar aí da parte de, é, corporativa e da parte de governança. O interessante é dessa, dessa, é, desse anúncio, né, desses dois novos diretores, é que um deles, é, ok, tem uma uma boa é, experiência aí de mercado, né? O a gente está falando do, do Paulo Cosa, Paulo já foi diretor corporativo da, da diretor financeiro da Tim durante muito tempo, então tem um vínculo aí grande com o setor. Mas também foi a, a, anunciada a contratação do Almirante é, reservista, né? Do Almirante é, é, reformado é o termo correto, Silvio Starling, então, um militar cuidando agora da parte de eh, governança e conformidade da EAF. Então, temos aí a, a entidade sendo eh, supervisionada nesse sentido da sua governança e da conformidade eh, pelo almirante Silvio Starling, que tem uma carreira aí totalmente ligada ao governo, exercendo funções militares dentro do governo, como era de se esperar. Né, do militar. E aí a gente encerra o nosso noticiário de hoje com uma notícia bastante importante também, é, que é a expectativa da reunião do, do é, Conselho Gestor do Fust. Essa reunião deve acontecer até julho, a gente lembra que é, os, as entidades foram conclamadas aí a indicarem os seus representantes no Conselho Gestor do Fust, que vai gerir os recursos do Fuste então é um conselho bem importante, tem um papel executivo importante, inclusive. E aí a, a, o que o Ministério informou para a nossa reportagem é que a expectativa é que até junho tenha uma primeira reunião, e outra informação interessante, que eles disseram que para todas as vagas do conselho gestor do Fuste existe disputa, ou seja, existe mais de uma entidade interessada em prestar o serviço, uh, prestar o serviço não, é, em, em, em atuar dentro desse conselho, né, e por isso mesmo, a Anatel vai ter, o Ministério das Comunicações vai ter que tomar uma decisão, isso vai ser feito a partir de uma lista tríplice aí que vai ser definida, né, encaminhada para a Presidência da República. Então, essas são as notícias dessa nossa quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, a gente fica por aqui, amanhã provavelmente a gente vai ter uma edição extra do nosso podcast Teletime, na verdade, não seria esta porque quinta-feira a gente faz, mas por ser véspera de feriado, é, a gente não faria. Mas a gente vai fazer, porque a Anatel resolveu marcar. Então, essa reunião super importante para decidir o futuro da Vital e da Oi para amanhã, às 21 horas. Então, a gente também tem um encontro marcado aqui. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Visitem o site é, www.teletime.com.br, como vocês já sabem. Todas as notícias que a gente leu e comentou aqui disponíveis lá na íntegra, também sigam a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, Instagram, YouTube, é, Facebook e LinkedIn, a gente está em todas elas aí, e também no Twitter, então sigam a gente aí em todas as redes sociais. Pessoal, ficamos por aqui então, até amanhã, obrigado pela audiência.